0: Check Sivri damın üzerinde keskin bir koku dağıtan yaş tahtalara keseri vuruyor, bir taraftan da batıya doğru inmeye başlayan güneşi gözlüyordu. Ağustos'un sonuna yaklaştıkları için mal sahibi çatının çabuk örtülmesini istemişti. Yağmurlar başlar diye korkuyordu. Bunun için 8 kişi 2 gündür hep çatıda uğraşıyorlardı. Öğleyin şöyle 10 dakika dinlenip biraz ekmekle yarım karpuz yemiş, Hemen işe başlamıştı. Böyle yüksekte ve yarı yatmış, yarı ayakta durarak yaş tahtalara abanmak ve mütemadiyen başının üst tarafında keser sallamak, insana sersemlik, hatta baş dönmesine benzer bir şey veriyordu. Bir akşam olsa, bir eve gitse, bir arka üstü yatsa ve karısıyla kızma şöyle göğsünü kabarta kabarta bir bağırıp çağırsa, mal sahibi karşı apartmanda oturuyordu. Onun için burada bağırmak değil, Hızlı bile konuşamıyorlardı. Herif bazen pencereyi açıp göbeğini kenara dayayarak saatlerce baktığı ve ara sıra orasını iyi kapat yahut lakırdıyı bırakalım diye emirler verdiği için işçilere o olmadığı zaman da devam eden bir çekingenlik gelmişti. Sessiz sedasız çalışıyorlardı. Birdenbire ilkildi. Etrafına bakınırken ilerideki sokak başında küçük bir küfecinin iki katı olmuş geldiğini gördü. İçi Safrası kabarmış gibi allak bullak oldu. Eliyle yarı çivilenmiş tahtalardan birine yapıştı. Aşağıya doğru dikkatle bakmaya başladı. Küfeye yükletilen eşyaların altında ayakları sokan bozuk taşlarına yapışıkmış gibi adımlar atarak ilerlemeye çalışan küçük ammal kendi oğluydı. Bir gün iş bulup on gün bulamadığı sıralarda zaten sebebini anlamadan iş olsun diye gönderdiği mektepten almış onu bir daha da göndermemişti. Bir karısı ve bu oğlundan başka da İki kız çocuğu vardı. Ayın en çok 10 gününde aldığı en çok 60'ar kuruşla bunları doyuramıyordu. Küçük oğlan ufaktan çalışmaya başlamalıydı. Ucuzca bir eski küfe aldıktan sonra onu pazarlara gönderdi ve çocuk gününe göre 25-70 kuruşa kadar kazanıp getirmeye başladı. Büyüdükçe belki 5-10 kuruş daha fazla çıkarabilirdi. Fakat bu sefer fena yüklemişlerdi. Alnına güneş vurdukça terlerin parladığını o buradan görebiliyordu. Çocuğun yanına giden uşak kılıklı bir adam ara sıra onu durup bir şeyler söylüyor. Galiba yürüsene be falan diyordu. Yaklaştıkları zaman küfenin içinde neler olduğunu da seçmeye başladı. Bir sürü şişelerin arasında iri ufaklı konserve kutuları da vardı. Renkli kağıt kuşaklara sarılmış teneke kutularda. Ve sonra şişeler kısa, tıknaz, fıçı biçiminde, huni biçiminde, dar boğazda, şiş şişkerdanlı. Ve içine beyaz, yeşil, vişne rengi ve kar rengi sular bulunan birçok şişeler. Çocuk bir ağır yüklerin altında yıkılacak gibi yürüyordu. Çocuğun yanında yürüyen adamı tanıdı. Apartman sahibinin uşağıydı. Herhalde bu akşam karşıda ziyafet olacaktı. Bu içkiler, bu çeşit çeşit balık ve konserve kutuları da bunu gösteriyordu. Küfeci ve uşak karşı apartmanın kapısına geldiler. Çocuk ufacık elleriyle duvara tutunarak bir ayağını merdivene attı. Babası yukarıdan bu ayağın pazılarının nasıl titreye titreye gelildiğini gördü. Fakat çocuk öteki ayağını bir türlü kaldıramıyordu. Yük herhalde çok ağır olacaktı. Uşak canı sıkılmış bir tavırla ve eli arkada seyrediyordu. Çocuk bir hamle daha yaparak o basamağı ve aynı güçlükte öteki üç basamağa çıktı, kapıdan içeri girdi. Babası yukarıda adeta nefes bile almayarak bekliyordu. Usta başı damın öbür ucundan ''Hey durma!'' diye bağırdı. Silkinerek keseri başının üzerindeki tahtalara vurmaya başladı. Fakat aklı hep arkada, karşı apartmandaydı. Ara sıra gene durarak dinliyor fakat kalbinin gümbürtüsünden başka bir şey duymuyordu. Biraz sonra keser seslerinin arasında kulağına şangırtıya benzeyen bir ses geldi. Durdu. Geriye ve aşağıya doğru eğilerek dinlemeye başladı. Karşı apartmanın içinde kalın bir ses bağırıyordu. Fakat söylenen sözleri anlamak mümkün değildi. Ara sıra ince bir vızıldama kulağına gelir gibi oluyordu. Biraz sonra sesler kapıya yaklaştı. Yukarıdaki adam büsbütün eğilerek bakmaya başladı. Kapıdan önce oğlu çıktı. Hıçkırı hıçkırı ağlıyor ve bir eliyle küfesinin ipini tutup sürüklüyor, öteki eliyle de sağ dizini ovuşturuyordu. Bu ayağı kan içindeydi. Arkasından uşak göründü çok kızgındı. ''Hadi bakalım çek arabanı!'' diye çocuğa bağırdı. Çocuk büsbütün ağlamaya başladı. Bu arada anlaşılmaz bir şeyler söylüyordu. Öteki hızla bağırdı. ''Defol ulan! Senin yüzünden ben de laf işittim. Taşıyamayacaktın da ne diye yüklendin?'' Çocuk yine bir şeyler mırıldandı. ''Uşak, pamuk yükletecek değildik ya!'' dedi. Çocuk gözlerini silmeye başlayarak ''O kadar yerler dolaştırdınız. Paramı verin hiç olmazsa?'' diye yalvardı. Öteki omuzlarını silkti. İki şarap şişesi kırıldı. Yüz 3 şerden üç lira. Bir de para mı istiyorsun?'' diyerek apartmanın köşesindeki ufak kapıdan içeri girdi. Çocuk hala orada duruyor ve ufff uf diye ağlıyordu. Ayağından sızan kanlar apartmanın öndeki beyaz parkeleri kırmızıya boyamıştı. Babası yukarıdan donmuş gibi bakıyor bir şey söyleyemiyordu. İşe karışır ve çocuğun kendi oğlu olduğu anlaşılırsa mal sahibinin kendisini kovacağını zannediyordu. Öyle ya çocuğu niçin ağlattınız? Ya çocuğun parasını verin demeye kalksa Derhal def edilirdi. İşinden ayrılıp aşağıya da gidemezdi. Zaten bunları bu anda hiç düşünmüyordu. Yalnız aptal gözlerle aşağıya bakıyor ve göğsünü parçalayacakmış gibi çarpan kalbini tutuyordu. Birdenbire karşı pencere açıldı. Apartman sahibinin evvela büyük göbeği sonra kırmızı başı görüldü. Dışarı uzanmaya çalışarak yürürler gibi bağırdı. ''Hey zırlamasana pencerenin önünde defolup gitsene.'' Uşak hemen girdiği kapıdan fırladı. Küfesinin üstüne oturarak ve yaralı dizine baka baka ağlayan çocuğu omuzundan tutarak kaldırmak istedi. Çocuk bağırıyordu. Görmüyor musun be cam kırıkları dolmuş içine of. Hadi git başka yerde ağla. Beş kuruşumu verin. Penceredeki adam hırsından kıpkırmızı kesilerek bağırdı. At şu çocuğu şuradan be. Uşak küfeciyi kolundan yakalayarak sürüklemeye başladı. O küfesini bir eliyle tutuyor ve hıçkırı hıçkırı ağlıyordu. Kalktığı yerde parkeler kıpkırmızıydı ve güneş orasını donup donup parlatıyordu. Çatının üstündeki adam hiç kımıldamadığına aşağıya bakıyordu. Gözlerinin içi yanıyor ve beyni karıncalanıyordu. Yakası boğazına dar geliyormuş gibi bir hisle elini boynuna götürdü. Çocuk gitmek istemiyordu. Şimdi para filan istediğinden değil, ayağın acısından olduğu yerde kalıyordu. Gözleri penceredeki adama erişen uşak çocuğu hızla itti. O küfesiyle beraber yüzü koyun yuvarlandı. Artık ağladığı bile duyulmuyordu. Çatıdaki adam gözlerinin büsbütün karardığını ve güneş vurmuş gibi beyninin içinde gürültüler olduğunu hissetti. Çatının kenarına dayanan ayakları titriyordu. Yavaş yavaş dizlerinin gevşemeye ve bükülmeye başladığını fark ederek eliyle başının üst tarafındaki tahtalara tutunmak istedi. Fakat parmakları da gevşemişti ve hiçbir şeye sıkıca yapışamıyordu. Vücudu yaş tahtaların üstünde hafif bir gıcırtı çıkartarak ağır ağır kaydı. Çatının kenarına gelip Orada bir an takılır gibi olduktan sonra aşağıya sokağın ortasına içi toprak dolu bir çuval gibi boğuk bir ses çıkararak düştü. Çocuğu kaldırmaya uğraşan uşak onu bırakarak biri tarafa koştu ve penceredeki adam bir şeyden tiksiniyormuş gibi yüzünü buruşturduktan sonra kanatları hızla vurarak içeri çekildi. Check Podcast.